0: Ciao everybody, benvenuti o bentornati su Everything Marti. Come state? Io in questo periodo mi sento come sulla ruota di un criceto. Le settimane volano e io ho 3000 cose da fare e in più inizio, giustamente, ad essere stanca e a sentire il bisogno della pausa natalizia. L'argomento di oggi rientra in un macro tema molto delicato, ovvero la guerra quella in corso fra Israele e Hamas, ma più in generale le guerre degli ultimi anni. Io non mi ritengo in grado di parlare di attualità in senso lato, né tantomeno di politica. In questo episodio parlerò di attualità, di politica e appunto di guerra nella chiave che mi è più congeniale, ovvero in relazione ai social e alla Internet culture. Pertanto analizzeremo le nuove strategie di comunicazione e propaganda legate all'esercito, i meme come coping Mechanism prediletto dalla Gen Z e la girlificazione dei conflitti mondiali. Se volete approfondire la storia della Palestina e informarvi sulle origini del conflitto, vi linko in descrizione un episodio di Amiciadura che trovo essere fatto molto bene e per restare aggiornati vi lascio, sempre in descrizione, anche alcuni profili da seguire sui social. Prima di iniziare ho un fan fact, diciamo, eh, relativo al mondo militari, eccetera, che si accosta bene, diciamo, al titolo che ho dato a questo episodio, perché dovete sapere ehm, al lavoro per, eh, diciamo... No, un po' uno spoiler, non posso... Mm, vabbè, allora, vabbè, per questo progetto di lavoro mi sono dovuta interfacciare con persone che producono medagliette militari Mm, lavorando io appunto nella moda e dovendo fare questa cosa in chiave moda mm, noi eravamo più interessati a queste piastrine militari per la loro estetica Y2K andavano un sacco di moda in quegli anni cioè tutti mm, ce le avevano con il proprio nome sopra esistevano non so se esistono ancora a Milano non le ho mai viste le macchinette per stamparsele da soli. E niente, è stata divertente la mia interazione con questi signori che vendono piastrine militari, per cui ad esempio c'è un limite di caratteri, io dovevo farci stare determinate scritte, determinati nomi. E quindi io, ma quindi non si può fare così, io che cercavo di fare le cose in maniera estetica, e questi signori che, signorina ma non è una cosa estetica... Come la macchina li fa, così devono essere. Io tipo che non potevo venire a patti con questa cosa. Bisognava assolutamente gestire lo spazio in una maniera diversa. Non so quanto sia fanni, ma era in tema. E niente, senza perdere altro tempo, let's get into it. Lo Stato di Israele ha negli ultimi anni adottato questo bizzarro e disorientante modo di fare da influencer, o meglio da millennial influencer o millennial girl boss. A febbraio su Twitter, in occasione di San Valentino, le forze di difesa israeliane hanno pubblicato un'infografica rosa pastello, paragonando la situazione in Medio Oriente a una relazione tossica, mentre lo stesso Stato di Israele è anch'esso noto per il suo approccio live, laugh, love al conflitto globale. Giusto per fare un esempio, un tweet al culmine di un bombardamento di Gaza nel 2021 ha ridotto la violenza a una serie di emoji di razzi. Sì, avete sentito bene. Giusto per darvi un po' di prospettiva, questa è la quantità totale di razzi sparati contro i civili israeliani, si legge in un commento sotto al post il quale ha immediatamente suscitato indignazione appunto per aver banalizzato decine di morti. Ciò solleva alcune preoccupazioni abbastanza chiare sulla memificazione delle relazioni internazionali e su come potrebbe culminare in un disastro diplomatico. Come se non fosse già abbastanza folle e weird che un paese stia postando tweet sarcastici e di cattivo gusto come quelli appena citati, vi è una sorta di cuteness di candore snervante nella macchina di propaganda finanziata dallo Stato del governo israeliano, che coopta il linguaggio della internet culture per influenzare l'opinione pubblica a proposito della guerra in corso, del femminismo, del gaslighting e del controllo della realtà dell'occupazione con video Get Ready With Me e routine di allenamento usando hashtag come Motivation e That Girl. A differenza degli Stati Uniti, il cui impiego di e-girls attraverso canali di social media come TikTok è discutibile, l'IDF capitalizza apertamente sulle sue reclute più attraenti utilizzando thirst traps nazionaliste per stimolare sentimenti filo-israeliani. Con oltre 400.000 follower, il profilo TikTok ufficiale dell'IDF è la piattaforma principale su cui spottare questi contenuti guidati da influencer. Vi è persino un video ASMR dell'IDF in cui si vede uno scatto di pistola e un soldato che si lucida gli stivali. Ovviamente c'è chi sostiene che questi video siano innocui e talvolta divertenti. Ma ricordatevi che Israele ha un budget. Ha uno degli eserciti più potenti del Medio Oriente, è il secondo paese al mondo per spesa militare pro capite dopo il Qatar, e il destinatario più significativo degli aiuti esteri degli Stati Uniti. Tutto ciò suggerisce che si investono molti soldi sui social media. Ad esempio Israele pubblica video sul suo canale YouTube ufficiale sin dagli albori della piattaforma nel 2008. Trasformare gli spazi digitali in macchine di propaganda non è ovviamente una novità. Ma ciò che distingue Israele dalle ironiche guerre di meme tra Russia e Ucraina dello scorso anno, ad esempio, è il linguaggio degli influencer. Questo linguaggio girl-coded è, in un certo senso, conveniente perché privo di responsabilità individuale, il che permette di evitare accuse, se così si può dire. In che senso tutta questa violenza sanzionata dallo Stato ha delle conseguenze? I'm literally just a girl. Ma la presenza mediatica di Israele non si limita solo ai canali ufficiali del governo, bensì si estende attraverso una vasta rete di account affiliati e sostenuti dallo Stato, molti dei quali pubblicano foto hot per promuovere la propaganda filo-israeliana. Uno molto popolare è Girls Defense, che condivide foto di attraenti soldati dell'IDF, mentre un altro è Hot IDF Girls. Natalia Fedev, conosciuta anche come Gun Waifu, è un'influencer israeliana, nonché soldato dell'IDF, che utilizza l'estetica waifu e il cosplay da Cat Girl per pubblicare contenuti nazionalisti. Un video recente la vede posare in completo equipaggiamento da comando su un carro armato con caption: Sei dalla parte giusta della storia. Si potrebbe dire che nel mezzo di una crisi di reclutamento, l'esercito non solo quello israeliano, ma anche quello americano, abbia trovato un nuovo modo per convincere la generazione Z, stanca della guerra, ad arruolarsi, ovvero le thirst traps. Per chi non sapesse cos'è una thirst trap, si tratta di, cito Urban Dictionary, una foto provocatoria pubblicata sostanzialmente per ottenere like, spesso affiancata da una caption fuorviante che fa riferimento a tutt'altro come comunemente succede con gli aforismi. La traduzione letterale, trappola della sete, oltre a non suonare bene, non rende il senso dell'espressione, la quale attinge da thirsty, che in gergo significa assetato di attenzione, e trap, ovvero esca. Nel contesto che stiamo analizzando, il termine thirst trap o thirst trap propaganda si riferisce ai post sui social media pubblicati da un militare o da persone in servizio in un dato esercito con protagonisti, appunto, soldati esteticamente attraenti, ritenuti da molti pensati appunto per scopi di propaganda. Questi post, spesso chiamati anche psyop, ovvero operazioni psicologiche, sono stati accusati di fare pubblicità positiva o di essere strumenti di reclutamento. La principale tra queste giovani donne attraenti in uniforme che pubblicano contenuti sessualmente allusivi e al tempo stesso sottili richieste ad arruolarsi è Heili Jean. Tra le thirst traps e i meme, la ventunenne crea contenuti che promuovono la vita militare come divertente ai suoi circa 730.000 follower su TikTok. Lujan è una specialista in operazioni psicologiche. Uno dei pochi membri del personale dell'esercito il cui compito è svolgere appunto operazioni di influenza e talvolta disinformazione, sia online che offline. Lujan sta in poche parole usando la sua femminilità per reclutare legioni di adolescenti arrapati in un contesto con un famigerato record di sessismo e violenza sessuale ai danni delle donne soldato. Non posso credere che riesca a farla franca pubblicando cose di questo tipo, ha detto a Mint Press Rosa Delluca, professoressa di giornalismo al Diablo Valley College e autrice di Breaking Cadence, One Woman's War Against the War, aggiungendo poi: Tutti imparano nel campo di addestramento che quando sei in uniforme non puoi agire in modo non professionale, altrimenti finirai nei guai. Forse i vertici dell'esercito hanno notato quanto siano popolari i post di Lujan e come ella stia praticamente reclutando per loro e l'hanno lasciata in pace. Questo reclutamento delle A-Girls non è altro che un logico passo successivo nel cosiddetto complesso dell'intrattenimento militare. L'esercito americano, ad esempio, Collabora già da tempo con Hollywood per fornire attrezzature e finanziamenti al fine di promuovere il cinema di guerra patriottico. La popolarità degli influencer affiliati all'esercito ispira nuovi modi in cui la cultura online può essere manipolata per influenzare la Gen Z. Una teoria che diventa ancora più convincente se si considera il motto delle operazioni psicologiche americane. Persuadere, cambiare, influenzare. Sia l'esercito che la marina militare statunitense sono attivi dal 2019 sui siti di streaming di videogiochi, dove le loro squadre ufficiali, associate con eSport, aiutano a creare collegamenti tra potenziali reclute e reclutatori. L'anno scorso l'esercito americano ha stanziato milioni di dollari per reclutare influencer di Twitch per creare video con contenuti originali che mostrino l'ampia gamma di competenze offerte dall'esercito, nonché per avvicinare i loro fan ai valori dell'esercito e alle opportunità al suo interno. Inoltre, nell'ultimo anno, una parte significativa del budget allocato alla difesa da parte dell'amministrazione Biden, pari a circa 857 miliardi di dollari, è stata destinata proprio alla pubblicità. L'esercito in particolare ha speso ingenti somme di denaro per collaborare con alcune delle più grandi star di YouTube per produrre video di reclutamento ben poco mascherati. La star di YouTube Michelle Kerr, 3,7 milioni di iscritti, si è fra virgolette unita all'esercito per un suo video in viaggio a Fort Benning, Georgia dove ha affrontato percorsi e ostacoli, praticato il tiro al bersaglio e si è addestrata a lanciarsi giù da un aereo. Il video si conclude con il messaggio ai soldati e ai veterani dell'esercito grazie per il vostro servizio e la caption presenta più hashtag pro esercito oltre ad un link affiliato per prendere servizio. In quello che sarebbe sembrato un panorama inimmaginabile solo pochi anni fa, gli influencer sono la nuova arma più potente nell'arsenale dei governi. Servendosi di questi graziosi i girlismi, si promuove quel tipo di militarismo ipersessualizzato che riformula la violenza come qualcosa di cute, silly e per nulla minaccioso. Una sovversione, dello stereotipo mainstream delle forze speciali muscolose. In più, a differenza delle operazioni segrete della CIA, non vi è alcun silenzio attorno a questa operazione. Piuttosto si mimetizza in bella vista, sfruttando l'ironia tipica dell'online per cullare le persone in un falso senso di sicurezza con contenuti hashtag relatable. Gli Stati Uniti sono una nazione estremamente dedita alla guerra che ha trascorso gran parte dei suoi anni di esistenza coinvolta in qualche tipo di conflitto. Ed un nuovo rapporto compilato dall'Institute for Policy Studies mostra che gli Stati Uniti spendono per le loro forze armate più di 144 nazioni messe insieme. E non dimentichiamoci poi che una donna soldato su tre è soggetta ad aggressioni sessuali nell'esercito. Queste pubblicità attentamente coreografate non dicono assolutamente nulla di queste dure realtà, dipingendo invece un quadro roseo della vita in uniforme, caratterizzata da infinite opportunità e da un servizio dignitoso. Ma in fin dei conti, se l'esercito fosse una professione onorevole, non avrebbero bisogno di spendere 6 miliardi di dollari all'anno per convincere le persone ad arruolarsi. Spostandoci leggermente sul tema guerra, politica e spazi digitali, negli ultimi anni si sta assistendo a un fenomeno a prima vista curioso. Di fronte ai venti che scatenano forti proteste, tanti giovani affiancano alle normali manifestazioni che si tengono per le strade delle città quelle nelle piazze virtuali dei videogiochi. Ciò accadde per la prima volta in seguito alle elezioni presidenziali statunitensi del 2016, quando migliaia di minorenni avevano riversato la loro indignazione su Club Penguin. Accadde di nuovo nel 2020, più comprensibilmente direi considerate le forti restrizioni dovute alla pandemia, quando i manifestanti di Black Lives Matter riempivano le strade gli utenti di Toontown, Hubbo e Roblox organizzavano proteste parallele nei loro videogiochi preferiti. Secondo Dazed starebbe succedendo di nuovo. Ed anche in questo caso il luogo, fra virgolette, di ritrovo virtuale è Roblox, dove in questi giorni si starebbero ritrovando moltissimi utenti muniti di bandiere palestinesi e pronti a ripetere gli stessi slogan che si sentono nelle strade del mondo reale. I videogiochi sono generalmente visti come fughe ultraterrene dalla mondanità della vita quotidiana. Eppure i giovani utenti utilizzano sempre di più questi spazi virtuali come estensione della vita reale. Di conseguenza, man mano che i giovani diventano sempre più coinvolti politicamente, si veda l'ondata di giovani attivisti per il clima emersa negli ultimi anni, ciò si riflette nel modo in cui giocano all'interno degli ambienti virtuali. C'è da dire che far parte di una protesta in real life, essere lì come parte della folla, è un sentimento molto forte e molto particolare. Sentirsi parte di qualcosa, condividere dei valori con delle persone, darsi forza l'un l'altro nel Unire le proprie voci per farne una. E questo è qualcosa che non hai se partecipi digitalmente. Tuttavia queste proteste digitali sono anche un modo per sperimentare qualcosa con conseguenze limitate. In più l'anonimato garantito da questi luoghi virtuali capisco essere molto appealing soprattutto in un'epoca in cui i manifestanti corrono il rischio di molestie pubbliche e talvolta violenza da parte della polizia. Essere attivisti è una cosa, ma non chiedete alla Gen Z di andare in guerra. A questo proposito c'è tutta una sfilza di meme esilaranti a mio avviso, sul reclutamento delle donne nell'esercito che, sono sicura, avrete visto su TikTok. In pratica, il mese scorso, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato che tutti gli americani possono servire il loro paese nell'esercito americano. Tali osservazioni arrivano nel contesto del conflitto recentemente riaccesosi tra Israele e Hamas, il gruppo che controlla la Palestina nella striscia di Gaza. Questa proposta è stata successivamente rimossa dal disegno di legge finale, come confermato dal Congressional Research Service. Tuttavia, ciò non ha impedito ad un utente di TikTok, Timothy James, di affermare erroneamente che molto presto alle donne potrebbe essere richiesto di registrarsi per la leva se hanno un'età compresa tra i 18 e i 26 anni. Il video di James ha accumulato circa 55.000 commenti ed alcuni hanno risposto prontamente con misure esilaranti che avrebbero adottato per sottrarsi alla leva, dai crampi mestruali debilitanti al dire mia madre ha detto che non posso andare se ci sono ragazzi. A questo punto le girlies hanno subito iniziato a fare ciò che la Gen Z sa fare meglio ovvero trasformare tutto in un meme per far fronte alla natura tumultuosa dei tempi odierni. E così è nato il trend, per cui immagini stock dell'esercito americano vengono prese ed abbinate a slang e frasi umoristiche. Abbinate a slang, frasi umoristiche e situazioni relatable. Questi contenuti sotto forma di carosello vedono donne che scherzano dicendo che avrebbero ancora bisogno di Starbucks e Amazon Prime al fronte, mentre altre la vedono come un'opportunità, se così si può dire, mentre altre la vedono come un'opportunità per sfogare la loro rabbia repressa o addirittura sparare ai loro ex. Mentre ciò dice molto del modo in cui ci approcciamo alle tragedie e alle cose serie oggi, mentre dice molto del modo in cui ci approcciamo alle tragedie e alle cose serie oggi, Anche se le donne non verranno arruolate a breve, la tendenza ha, a mio avviso, offerto una dose di umorismo estremamente necessaria in un clima globale allarmante e di tensione. Tutto questo comunque penso sia qualcosa di estremamente generazionale. È così che la mia generazione tende ad affrontare le cose. Se succede qualcosa di brutto o drammatico, Sia su scala personale, ma principalmente sia su scala personale che appunto a livello globale, ci facciamo un meme. (ride) È così che funziona. Aggiungo qui una piccola parentesi sul fatto che ai tempi dei social, in cui le notizie vanno virali in un paio d'ore e durano al massimo un giorno in cui la nostra attenzione dura un battito di ciglia e siamo costantemente sovrastimolati, prendere le cose con leggerezza o dedicargli, fra virgolette, poca importanza è quasi normale e comprensibile, in un certo senso. Don't Look Up è stato un film mediocre, ma la sua metafora è calzante. Non ce la facciamo a guardare con serietà a niente. Non ce la facciamo a guardare con serietà niente, perché non abbiamo più un cervello normale. Ad esempio, nella prima settimana della guerra fra Russia e Ucraina, fra Russia e Ucraina, era uscito anche un rapporto dell'ONU in cui si dichiarava che tra circa due decenni avremo un pianeta inabitabile. Notizia dal pessimo tempismo che, infatti, non ha nemmeno trovato uno spazio nei talk show. C'era altro di cui parlare. E poi, in generale, la crisi climatica non è una crisi acuta. È troppo lenta, non supera mai la soglia di allarme. Per intenderci, Mentana non farà mai una maratona sull'aumento della temperatura globale si legge in un interessante articolo di rivista Studio che vi lascio in descrizione. Un giornalismo fondato sul raccontare solo quello che è nuovo non riesce a interessarsi a qualcosa che avviene sulla scala della geologia. I cambiamenti climatici di oggi sono gli stessi della settimana scorsa. Perdere un clima stabile è l'evento più drammatico nella storia del genere umano, ma non è mai la storia più importante di quello specifico giorno. E così il nostro cervello è così danneggiato da non riuscire ad interessarsi a due mesi di fila di bombardamenti di ospedali. Ci vogliono nuovi stimoli, nuovi hashtag, e nemmeno il collasso del pianeta ci fa più sobbalzare, perché quello è troppo lento anche solo per diventarlo un hashtag. A questo punto vi starete giustamente chiedendo «cosa cavolo sta succedendo?». E seriamente, varrebbe la pena considerare il motivo per cui un paese sull'orlo della guerra comunica tramite i meme dei Simpson o perché la diplomazia internazionale viene portata avanti con il carattere impact tutto maiuscolo e graziose infografiche. Chiedersi perché i governi stanno cercando di costruire il proprio personal brand invece di affrontare effettivamente le questioni che hanno fatto perdere loro il favore delle persone. Forse avremmo dovuto prevederlo fin dall'inizio, data la politica da cartone animato dell'ultimo mezzo decennio. A Donald Trump e ai suoi fan piaceva notoriamente fare un po' di trolling e questo lo ha portato alla Casa Bianca dove, by the way, ha continuato a pubblicare meme ridicoli che lo dipingevano come un eroe anti-establishment. Anche se alla fine non è riuscito a farsi strada per un secondo mandato, non è troppo inverosimile suggerire che quel suo tweet che definì Kim Jong-un basso e grasso abbia posto le basi per un nuovo tipo di discorso politico. D'altro canto, probabilmente, è questa la nuova faccia della propaganda nel 2023. Una bizzarra fusione di ciò che i politici e i loro social media manager pensano che la prossima generazione si aspetti o voglia vedere dal governo. È forte la tentazione di pensare che si tratti di un nuovo tipo di guerra psicologica, ma più probabilmente si tratta solo della solita umiliazione su scala internazionale. Ad ogni modo non è comunque detto che il meme sbagliato nelle mani sbagliate non possa dare il via alla terza guerra mondiale e con questo è tutto grazie per aver ascoltato fino alla fine spero che questo episodio vi sia piaciuto come sempre se avete feedback o volete condividere delle riflessioni o volete contraddirmi su qualcosa vi incoraggio a farlo nel box che vi lascio sotto l'episodio se ascoltate su spotify o scrivendomi in DM sul profilo Instagram di Everything Marty. Vi ricordo che se vi fa piacere e ne avete la possibilità, potete supportarmi offrendomi un caffettino simbolico al link che trovate in descrizione. Chissini e a settimana prossima con un nuovo episodio di Everything Marty.